0: Buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Apocalipsis capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los mil que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para predicarlos a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz, «Teman a Dios». Y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo siguió un segundo ángel que gritaba, «Ya cayó, ya cayó la gran Babilonia», la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces, «Si alguien adora a la bestia y a su imagen», y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca en su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, Escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al hijo del hombre en la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube mete la voz y recoge la cosecha ya es tiempo de cegar pues la cosecha de la tierra está madura así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la voz y la tierra fue cegada del templo que está en el cielo salió otro ángel, que también llevaba una voz afilada. Del altar salió otro ángel, que tenía autoridad sobre el fuego, y le gritó al que llevaba la voz afilada, «Mete tu voz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras». El ángel pasó la voz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar del aire de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 300 kilómetros. Aquí tenemos dos contrastes. Dios nos muestra a sus fieles, victoriosos en el monte Sion, a los 144.000 sellados. El sello acá se nos muestra que tiene que ver con el nombre del Padre y del Cordero, escrito en sus frentes. Mientras el capítulo 13 nos mostraba a Satanás buscando marcar a todos con su sello en la frente o en la mano derecha, todos debemos decidir cuál marca vamos a recibir, o el sello de Dios o la marca de la bestia. El sello de Dios tiene que ver con su carácter. El pueblo de Dios debe ser sellado por el Espíritu Santo y debe reflejar el carácter de Dios. Los sellados son fieles, son intachables pero por sobre todo son mansos y humildes. No se jactan, no se creen mejores que el resto. Saben que han sido salvos por gracia. Se parecen a Jesús. No se, por lo, no se salvan por lo que hacen. Aquí dice que ellos fueron rescatados, es decir, fueron comprados por un precio. La salvación le pertenece a Dios. Ellos son salvos por la sangre de Cristo. Son salvos porque Dios los amó y entregó a su Hijo por ellos. Y esa gracia es la que los conduce a ellos a la fidelidad y a la obediencia. Es el mensaje final que este grupo debe dar al mundo. Esos son los tres ángeles que a continuación se nos muestran volando por el cielo. Que nos hablan de un mensaje que debe ser predicado prestamente y con toda fuerza. Ellos proclaman... Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al Creador. Mientras la bestia que quiere, quiere que todos lo adoren a Él y a Satanás, estos ángeles que representan a la iglesia fiel, predican el Evangelio eterno. El Evangelio debe ser predicado a todo el mundo. Y parte importante de este mensaje es adorar al Creador. Y eso apunta al cuarto mandamiento que indica la observancia del sábado. Adorar a Dios en su día santo es la invitación que hace Dios. El segundo ángel nos habla de la caída de Babilonia. Es una invitación a salir de esta ciudad. Babilonia es la contraparte de Sión, que es Jerusalén. Dos ciudades, una de Dios, la otra de Satanás. Dios está llamando al arrepentimiento, un cambio de dirección. Abandonar la idolatría, la desobediencia y la rebelión. Pronto todos se darán cuenta de la confusión y la mentira de Babilonia, que en este caso representa a la iglesia apóstata. Las buenas noticias de salvación se contrastan con el castigo final de los rebeldes y desobedientes. Sufrirán una aniquilación total. Dios merece ser temido. Él no tendrá por inocente al malvado. Cada uno debe decidir dónde va a estar, a quién va a adorar y finalmente cuál será su destino eterno. La hora del juicio de Dios ha llegado y cuando ese juicio acabe, Dios enviará a Jesús para que traiga su recompensa a cada uno. Vendrá las nubes del cielo y todo ojo le verá. Él recogerá a su pueblo para llevárselo al cielo, pero también se recogerán a los malvados para que ellos sufran su castigo. ¿En qué grupo quieres estar? ¿Quieres predicar el Evangelio Eterno y ponerte del lado de Dios? Ese es mi deseo. Que el Señor te bendiga.